0: 永续能源八堂课，听众朋友您好，这里是 IC 之音主客广播 FM 97.5 欢迎来到由工业技术研究院制作的永续能源八堂课。今天播出永续新兴产业，在环境永续的前提之下，当前的明星产业有哪些呢？而在疫情之后，又有哪些趋势与新机会呢？请听工研院产科国际所的王梦杰经理为你分析。大家好，我是工研院产业科技国际策略发展所的王梦杰。那今天呃，为各位介绍的题目是永续新兴产业。那什么叫做永续新兴产业呢？当然，我们就是要讲说，在这个全球。发展绿色能源，还有这个零碳科技这个趋势下所衍生的一个新的行业，还有新的呃产业机会。那这个机会是从哪里来呢？其实大家最近应该最常了解的就是一些所谓的 R 1100的倡议这件事情哦。那这个是来自于所谓的社会责任带动的一些新的需求。大家耳熟能详的就是台积电最近买了很大的一个风厂的电力，二十年的合约所以呢，这件事情其实在全世界到处都在发生尤其是以美国企业为首我们比较熟悉的像 Amazon、Google Facebook， 其实也是利用这样子的模式采购全球的绿电。哦，能够让他们在所谓的这工作环境呢，或是说是他们的任何的供应链，能够使用绿色的能源，而且能能够达到全球的减碳的这个义务。哦，那这件事情，我相信未来一定会造就很多的绿能投资。那什么样的绿能投资会是一个最主要的一个关键呢？哦，那首先大家最熟悉的绿色能源，哦，可能就是两项。一个叫做太阳光电，另外一个叫做风力发电。那这两个东西呢，其实很单纯的来讲，一个是靠太阳光的照射，另外一个是靠着风力吹动这个风机来发电。那这两个技术目前可以说是全球最成熟的两项再生能源，而且呢也是使用的最普遍。我们知道全世界到处都会有阳光，到处都会有风啊，所以呢只要利用风跟光的资源。就可以造就新的一个电力来源，但是呢，各位也知道，太阳光电如果到了晚上，它就不会发电；风力发电如果说没有风，或是说到了台风天的时候，其实它也不会发电。那这时候就变成说电力供应会变得不稳定。那不稳定的状况下，哦，需要怎么做呢？最主要就是依靠储能技术哦来调节这些问题。除能技术呢，除了有电力调度的功能，也可以稳定不稳定的再生能源的波动。那除此之外呢，从消费者的角度来看，它可以不用改变用电习惯，就可以享受到绿色电力的恩惠哦。所以说，这个可以说是目前最有可能发展的三项能源技术。那除此之外，大家也知道，再生能源呢，并不是只有太阳能跟风力。哦，其实还有其他的这个能源哦，包括水力发电、地热发电、海洋能哦，全球其实都有在使用。问题是说这些能源呢，必须受到很大的地理限制，包括说地热，你必须要在有火山地带的地方才有可能使用；水力哦，可能要有水资源丰沛的地方才比较有可能大量使用。因此呢，这些能源的话，其实是受到地理限制的影响非常的重大的。除此之外呢，有一些新型能源哦，包括氢能哦、生殖能，这个是从燃料面去变成所谓的绿色化的能源呢。其实它也是比较容易受到所谓的料源的限制。譬如说氢能哦，它的料源就是氢气，那氢气基本上在大自然是不会存在的，必须是用人工的方式来生产的。所以呢，你要如何用干净的方式生产氢气，这就是氢能的一个重点。生殖能一样的。它可能会是从粮食作物哦，也有可能是一些废弃的木材、废弃的食材哦来转换成燃料哦。因此呢，如果说这些来源不够稳定的话，也可能会呃有一些能源稳定的一些问题。当然，这件事情会靠着科技会逐渐的改善，包括说氢能可以说是最近最热门的一个新的零碳科技哦。那后面我们就会介绍一下这个科技。好，那我们来看一下說，说全世界现在虽然说绿色风潮非常的盛行，但实际上真正的使用的比较广泛的绿色能源就是太阳能跟风力这两项科技呢，可以说占了所有的绿能投资的九成以上。风力呢，当然它是技术相对比较成熟，太阳光电呢是全世界只要有阳光的地方就可以使用，所以呢，它们的渗透率相对是比较高的。但是刚才有提到，这两项技术其实都是相对比较不稳定的，所以呢，储能技术的需求还有市场也的确慢慢的在成长，只不过比较没有像所谓的再生能源这么快速。当然，这个储能的话，最需要的可能就是电池的供应。那电池供应的话，就是依靠所谓的电动车的这个锂电池，能够把价格降低之后呢，也可以转来运用在所谓的储能的设备上哦。所以呢，未来我们可以预期说，储能的需求会逐渐的在成长。但是呢，我们可以发现到说，这个绿能的市场啊，其实也不是这么稳定的发展了、啊。最主要是因为绿能的市场还是非常依赖政府的政策的支持，所以说。政府政策，不管是说它的那个政策理念，甚至是说他们的经济的环境，可能会影响到他们对于绿色能源的支持。哦，那我相信未来的话呢，在这个绿色风潮还有减碳的风气越来越兴盛的状况下呢，政府对于绿色能源的支持应该会持续的成长。甚至我们可以发现到说，去年哦 ，COVID-19 开始盛行的时候呢，其实我们也发现到说。太阳能、风力加上储能的市场呢，其实也超过两千亿美元的规模，可见得现在的绿能市场虽然会有一些波动，但是还是一个很稳定的向上爬升的一个状况。那 COVID-19 之后呢，会有什么样的新的发展呢？我们认为有三个趋势，第一个就是分散化，因为大家现在都分散上班。这样子的话呢，电地的需求就会从办公室分散到各个家庭里去，哦，然后呢，因为分散式的需求增加，也变成再生能源切入机会也变多了。那甚至呢，呃，也会有这个家庭自给自足的需求会出现，哦，这是分散化的趋势。第二个就是减少接触的趋势，未来的话呢，可能会减少不必要的聚会或是一些活动，那所以线上的活动会增加。甚至呢会有远距上的沟通协调，所以呢对于绿电的采购也可能会变成是更为线上化或是智慧化的这个运用。那第三个就是大建设，那因为 COVID-19 呢会造就很多国家的经济上的一个萎缩啊，所以呢很多政府呢其实在开始推动一些新的建设规划，其中能源建设是一个很大的一个基础建设重点。那所以呢，也会列出一些像说氢能相关的一些大建设哦，然后呢，能让这个国内的厂商切入，甚至呢带动呢新的一个经济发展，这个是未来的一些新的常态。未来的话呢，大概是五到十年内呢，可能会以这个所谓的绿色电力的稳定供应为主要的发展方向。那什么叫做绿色电力的稳定供应呢？最主要就是说。很多大都会呢，其实因为 COVID-19 的关系，其实都分散到小都会去生活、去上班了。那因此就变成小都会能源需求会上升。当然，每一个都会区都还是希望能够有一个能源自主的这样子的需求在。因此呢，会使得说它会在住家附近或者说社区附近大家一起投资这个再生能源，这种风气在全球会逐渐的蔓延，这就造就一些新的机会。第一个，你可能在区域化的能源供应架构变得要更扎实；第二个，就是要充足的、稳定的这个再生能源哦，所以呢，太阳能跟风力的需求不会减少，只会增加。第三个小家庭的电力可能会希望是自给自足，那这个时候呢，除了说家里装了太阳能板之外呢，也可能再加上储能系统哦，能够变成说白天发电，晚上使用电力这样子的这个效果。那最后当然就是说。小区域的这个电力调度的这样子的作用，那这可能就会牵涉到电网的调度技术，包括说虚量反应相关的技术，可能会是未来很重要的一个方向。那第二个，我们就要看说比较长期哦，那长期发展的话呢，我们相信未来大家对于能源的干净程度会越来越苛求，他们希望说能源应该是干净的。不希望有任何的二氧化碳排出哦，所以呢，未来可能会有二氧化碳排出的燃料，比如说煤炭、天然气，或者说一些生殖能燃料，可能都会逐渐的被替代哦。那这样的状况下呢，就会带动一些新的技术的需求，包括说氢能，就是使用氢气当做燃料的技术，不管是用在车辆或是发电哦。其实呢，目前在很多国家都在探讨这件事情。第二个可能就是所谓的碳捕获与封存，还有利用的技术，我们俗称叫 CCUS。那 CCUS 技术的话呢，哦，它可能就会搭配火力发电厂，或是一些甚至能发电厂，甚至在一些直接从空气捕捉二氧化碳哦这一些状况都可能发生。那这些技术呢，可能在2030年之后会逐渐的商业化，甚至是呃实用化。这也是未来我们可以发现到的一个新的机会。总而言之，今天为大家介绍的内容，我们可以归纳几个重点：第一个，呃，社会责任带动了整个全球的绿电的需求；第二个，太阳光电跟风力发电是目前的绿电主力，呃，也是目前的产业的发展主力。其次呢，储能也是稳定绿电的一个最好的帮手。第三个，虽然绿能是一个非常好的新投资。但是呢，政策、经济环境对于这个产业的影响力仍然很高，所以大家要针对国家的政策要做一个适当的投资。那最后就是能源自主化跟干净化，是未来中长期各国哦、啊，或是每个人、每个消费者最期望的一个理想的那个状况。以上就是我今天的介绍，谢谢各位。听了王经理的分析，也许企业甚至小家庭都可以来思考能源转型这件事呢。下周同一时间，永续能源八堂课将与您分享，要怎么做才能自己的电自己发？欢迎收听，开启绿能生活新想象。工业技术研究院关注绿能，为永续发电尽心力。